0: げた日げたその112、10月14日、連休楽しみましたかみんなどこ行ったのかなやっぱりね、週に2回ぐらいお休みあると体が楽ちんでござんすね。まあ、連続休みではないんですけども、飛び石でちょっちょっと休めると、うん、楽って思いました。おいらはね、まあ、今週よりも先週の方が、活発的に動いていたかなちょうど、うん、銀座で飲み屋のお姉ちゃんしていた時のママがですね、引っ越しをしまして、で、お店も閉めちゃったんですけれども、新しく引っ越しをしたんで、行きたいな、行きたいなと思ってたんです。で、この間ね、行ってきたんです。えー、住所どこなんですかって聞いたら、あのね、ここなんだけど、出てこないよ、地図に。って言われたんです。え、なんでねちょうどね、区画整理を間もなくするので、地図に出てこないんだって。だから、今、郵便局の人とか、宅配の人とか、すげえまよってくるんだよね。かわいそうになっちゃうって言ってた。<笑>へぇー。まあ、じゃあ、近くに行きましたら連絡しますから出てきてくださいっていうことを言って、小一時間しないうちに着いたわけなんですね。前に住んでいたのも江戸川区なんですけど、まあ、ちょっとずれて、だいぶ、千葉寄りになりました。で、今までもね、ママんちに何回か行ってるんですけど、マンションが多くてね、やっぱり、広くて、でかくて、綺麗で、なにこれっていうようなとこに住んでんです。引っ越しするたんびに、なにこれすげえ綺麗。ホテルみたいじゃん。うわエレベーターの中、音楽流れてる。なにこれみたいなこう、セキュリティが万全みたいなところに住んでらっしゃっててね。で、今回初めて一軒家だっていうことで、私のイメージする一軒家像っていうのがあるんですよ。で、家庭菜園してるっていうから、んじゃあ家庭菜園するような、ちょっとこう庭があって、で、瓦の屋根で、え、二階建てぐらいな感じみたいな、なんとなくのイメージして、行ったらね、なんだろうはあはあはあもう全然違くてたまげったびっくりたまかったなにこれ今まで建物見て、ホテルとか綺麗なところとかも行ったり見たりしたけど、ちょっと一番テンション上がったかもしれない。っていうぐらい、すげーモデルルーム並みに、綺麗で広くてたまげったお家でした。はい、下体5ついただきましたリンゴン、リンゴン、リンゴンそんな感じ。えー、元も々は賃貸なんですけれども、住んでた方がね、建てたばっかりで、海外出張が決まっちゃったらしいんですよ。なので、ほとんど住むことがなく、ふいっと海外に行ってしまわれたんで、とってもピッカピカーのピッカピカーのお家で、でかいなんじゃこりゃ。あれだよね、駐車場と玄関ぐらいで、あの、私の前に住んでた家ぐらいあるね。<笑>普通にあるね、みたいな。この、この片隅だけで十二分だよ、みたいな感じでたまげました。おいらね、あんまり人んちって行かないんですよ。子供の時から、なになにちゃんって遊んでくるねっていうのがあんまりなくて、お邪魔するっていうことがあんまなくてね。でも、今回行って、すげえワクワクして。まあ、大体私バイクで行くので、一番最初に、ごめんなさい、いきなりなんですけど、トイレ貸してくださいって言うんですよ。トイレ行きたくなっちゃうの、どうしても乗ってるからバイクで。ね、トイレも行きたいんだけど、トイレ貸してっても言いたいんだけど、お部屋の中もまず気になってね、お部屋も見たい。あ、見たいんだけど、見たいんだけど、まずトイレ借ります。みたいな、そんなね、あたふたした感じで見させてもらいました。で、お部屋も、え、あれは 4LDK かなただし、壁が動くのねどんな匠が考えたの壁が動く。子供たちが大きくなっても喧嘩しないように。そんな感じになってたり、あと、天窓があったりして、うわぁ、お掃除どうすんだろ、これ。天井高いっすね。ね、まずここに引っ越してきて、必要なものってキャタツっすね。っていうぐらい。台所の隅にね、ちょびっとこう、え ?1 メーター半ぐらい上に上がれるところがあって、屋根裏部屋みたいになってるんですよ。そこがパソコンルームになってるんだけど、天窓からも近くて、これ夜になったら星も見れちゃったりなんかしてすげえいい空間じゃないただし夏は暑そうみたいに思いながらね。で、その下の空間は南度になっていて、へえ、面白い遊び心満載だね。もう秘密基地みたいなんですよ。で、えーと、和室の方とかにある部屋の下のところも全部引き出しになっていて収納ができる。考えてる。今はこんななんだ。で、気になったのがね、和室にあった、母さん、母さん、あの棒何何あれ蛍光とぶら下がってんのって言ったら、あ、あれね、面白いでしょあれね、洗濯物とか引っ掛けられるようになってるんだよって。へ、え、ぇーそんなものあるんだ普通は収納されてるんですって。ただ、引っ張り出すと洗濯物引っ掛けられたりできる棒が降りてくるので、ちょっとした時に便利なのよって言ってた。すげー面白いなぁ。あと、ベランダ、バルコニーの方に出入りするところの入り口も、普通のこう、窓じゃなくて、何これどうやってどうやって出ればいいの出られないよっていうちょっと開け方がわからないそんな窓だった。これ多分子供だったら開けられないんじゃないかなって思ったね。面白い。何この面白い家はそして階段の脇とかには趣味のコーナーとかがあったりして、物を並べたり、雑誌を引っ掛けられたりする空間があって、ちょっとちょっとここ、なんか普通のペンションよりも、結構いいし遊び心満載だし素敵こんなとこに住めるんだ素敵よ、ママ一体おいくら万円でチャリーンと思った。でね、まあ、聞いたら、あのー、そのね、海外に行った方がいつ帰ってくるかわからないから、とりあえずは定期で借りてるんだって。なので、資金、礼金とかはないんだけれども、一応4年契約だということで、お値段が、ああ、お値段が意外にも意外で結構安くて。ママ何それ超安くねちょっと私も家賃出すから住まわせてって思うレベル。いやいやいや、たまげだ。で、なおかつね、うんと、同居人さんも私知ってるんですよ。一緒に銀座で働いてた方なので知ってます。で、和室のところがちょっとだけ高さがね、30センチから40センチあったかな。少し、怖がりにみたいになるんです。で、最近さ、外出ないし、引きこもってんだけど、家で運動はするようにしてんの、掃除とかしてね。で、ほら、あそこ、和室のとこちょっと高さがあるでしょあそこに足かけて、腕立てすると、いいトレーニングになるの。って言ってて、へぇ、相変わらずすごいトレーニングしてるなぁと思ったの。昔ね、ビリーのブートキャンプ、あれが流行った時に、CD の1枚から4枚を一気にやる人だったのね。ママ、それはおかしい筋肉疲れるからやめてっていうような人だったんだけど、今はちょいちょい運動したりして、腕立てとかいろいろやったりしてるらしいんですけど、うーんーとね、その和室のとこに足をかけて腕立てするのは10回が限度かなで、あ、ほら、あの同居人のあいつはね、5回って言ってた。5回で潰れるね。その時に私は思ったね、闘争心メラメラ。昔よく、お客さんが来ない時とか、あと飲み屋さんとか行った時に、よし腕相撲をやろういきなり腕相撲したり、腕立て伏せ大会したりとか、ちょっと体育関係のある店だったので、なんか、何、ふつふつとやる気が、<笑>闘争心が湧き起こり、そっか、あの人が5回だったら私は、10回行ってみようと思って。母さんごめん。ちょっとあそこ、腕立てしていいって言って。うん、やりなやりなって言われて。1、あ、あ、これ来るな !2、あ、高さが、はで、10回頑張った。ただし、後半の、うん、後半の3回ぐらいは随分腕曲がらなくなってたけどね。これは来るね。で、終わった後に、だんだん息が上がってくる。人様んちで何やってんだろうって思いながら。まあね<笑>。うちの店で働いてるとこうなるよね。ははーとか言ってまあまあ笑ってましたね。まあとにもかくにも、私が人様んちでこんなにテンション上がったのって初めてじゃなかろうかと思うぐらいびっくりたまげったなおうちでした。いやー、おうちって面白いですね。なんて話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手は私。この間の怪奇月食、見ましたか厚みじどうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ちょわんてよ .com のご協力で放送しております。虹とかさ、あとは流れ星とか、すごい綺麗だから見てみなよ。タイミングよく見れる場合と、ほらほら、何時ぐらいにあそこに行くと見れるよ。まあ、あんまりそういうの興味ない人もいるよね。別に流れ星なんか見なくてもいいじゃん。虹時いや別にいいかな。わざわざ見るほどでもね、みたいな。オイラはね、結構好きです。機械があれば、ガンガン見たいです。オーロラとかも見たいなと思います。ただ、情報は疎いです。この間の怪奇月食の時もね、全く知らなくて、で、お稽古中だったんですね。ちょうど水曜日でした。で、1個目のレッスンが終わって、2組目の、高学年、中学生のクラスだったのかな。で、そこのクラスのメンバーの、数名は、小学校1、2年の頃から知ってる子たちなのよ。本当にお母さんに話をしてくれるみたいな感じで教えてくれるんですよ。厚美先生、こうだよね。あのさ、もうそろそろだよ。月食。もうそろそろ、チラチラチラチラ外見るの。何なんかあるんだ。全く知らなくて。で、あ、月食の日なんだ。へぇーっていうの気づいたのが、19時15分ぐらいとかなのかな。もういい、ほら、稽古に集中してください。今関係ないことしない。はい。って言って稽古させてて。で、えー、じゃあ、ブレス練習するから、寝っ転がってって言って、寝っ転がってもらって、力抜いてもらって。で、ふと思ったのね。あ,あこういうさ、流れ星とか月食とかって毎回見れるわけじゃないから、ちょっと見る気持ちのワクワク感っていうのは知っておいた方がいいかなと思って、どうしようかなとも思ったんだけど、ちょうどクール頭の1回目のお稽古だったんで、はじめましての子も、2名ぐらいいたかな。で、最初だからちょっと閉めとこうと思ったんだけど、あ、私だったら、見せてくれた方が嬉しいかもと思って、ブレス練習するときに、あの、力抜くために、私、わざとライトを全部落とすときがあるんです。で、もう本当に寝るときみたいな体勢になって、もう自分の呼吸だけ集中して、目閉じていいから楽にして、っていう、状態を作るんですね。で、はい、吸って、はい、吐いて、息吐くときには行って、はい、じゃあ、呼吸練習しながら、レディース起き上がって、あ、女の子ね、君女の子じゃないから、はい。レディース起き上がって、マドンとこ行っていいよ。はい、ボーイズ、ボーイズ起き上がって、呼吸練習しながら、窓ンとこ行っていいよ。はい、吸って、吐いて、はい、音乗せるよっていうのをやりながら、まあ、あなんとなくね、ブレス練習をしながら、ちょっと外を眺めて、あ、見上げる時の気持ちっていうか、こういうのかなっていうのを分かってもらえたらいいかなと思ってやってたんですけど、私も、リアルタイムで見ることはないのでね、まあまあ、よしとしようかな、みたいな。うん。でもなんか、いいね。やっぱりそういうの見れるのは。いつかはお休み取ってオーロラとかも見に行きたいな。オーロラ、綺麗なんだろうな。オイラの友人は一週間くらいかけて言ったよ。寒かった。鹿が美味しかった。鹿とサーモン。でも寒かった。綺麗だったよって言ってた。ねえ、一週間くらいあれば見れるんだろうね。あなたは、どうですか天体ショー、興味ありますかつーことで、次、行ってみるっぺよメッセージタイムお便り行きます。最初のお便りは、コージアットワークさん。メッセージ、お邪魔します。いらっしゃい。先月中に環境大臣賞をいただいたこともあって、猫専門ギャラリーのギャラリーショップの方からミニコ店のお誘いをいただき、ただいま絶賛準備中。去年写真集を出したばっかりなので、写真選びに迷いっぱなしです。ショップ内の展示なので、売れたら入れ替えという形式にしちゃおうかと格索しています。ミニコ店は2、3週間やらせてもらえるみたいなので、お暇があったらどんなことになってしまっているか見に来てみてください。では、ミニコ店おめでとうございますイエーイただいま絶賛準備中ということで。なかなか頭を悩ますところでしょう。だけどそれがまた楽しかったりしてね。詳細が出たら教えてください。いきますよ。なんだろう、自由にやっていいよって言われれば言われるほど、結構悩んじゃったりしそうですね。うーん、第一次選抜はどうしようかなとかね。今回はカレンダーとか出るのかな。はーい。はいはーい。あの、おっきいのもいいんですけど、できたら<笑>、できたら<笑>、この間の半分ぐらいのサイズの方がお家に貼りやすいんで<笑>、そういうのも検討していただけたらいいかななんて、卓上とか嬉しいかななんて思ったり、思ったりしてます。はい。ありがとうございます。そしてもう一丁。たまに舞台の夢を見ます。困ったことに全部悪夢です。おや。<笑>主に三つのパターンがあって、一つ目は、初日の幕が上がる直前、台本を確認していたら、みんなの台本と自分の台本が全然違うことに気づくというもの。セリフが変わったとかいうレベルではなく、役名も、あらすじも、まるで違うという内容です。どうにかしようと他の役者さんの台本借りて読もうとするのですが、書き込みが多くて、私の部分の文字が重なっていて読み取れません。そうこうするうちに幕が上がり、舞台袖で、はい、どうぞ、と背中を押されて台本を持ったまま、ふらふら舞台中央に出ていくのですが、この夢で目が覚めると心臓がバクバク言っています。もう一つは、アドリブのセリフが悪受けしてしまい、袖の舞台監督から、本筋に戻すまでもうちょっと続けろ、と合図されたものの、どんどん本筋から離れて焦っていくというもの。最後のは、すり上げで舞台に飛び出した瞬間に、役名もセリフも全部すっ飛んでしまい、最前列の客の顔を見ながら必死に思い出そうとしているものです。これが一番怖い夢です。本職の役者さんもこんな夢見るんでしょうか教えて、ずんこ先生これはね、見ますね。前も言ったと思うけど、うーん。なんだかしらこう芝居に関わってる人は絶対に見ると思う。で、我々役者だけじゃなくて、こう舞台監督だったり、音響照明だったりってこうタイミング合わせなきゃいけない人たちも絶対見てると思いますね結構過酷なの見てんじゃないのかなありそうなのはね音出ししたんだけど全く違う曲がかかってしまって例えばものすごく切ないシーンなのに愉快な曲がかかっちゃうとかまあ照明さんだったらあれだよねライトをこう切り返しをしたとこに完全安定してしまうとかショートしてしまうとかああ、怖い。舞台監督なんか恐ろしいもの見てると思う。ねえ。なんか、失敗できないって思ってるところからそういうのいっぱい出てくるんだろうね。だいぶ、うん。舞台からちょっと離れたので、だいぶ見なくなりました。で、映像関係のお仕事は、NG が効くので、緊張はしてるけれども、舞台とは違う緊張感ほら。衣装が例えば全然違うとかあとなんか変わった設定になるとかそういうことはまずないのでそっちでの夢はないですねやっぱりもうライブの状態で「さあどうぞえぜ、ー、全然違うけど」っていうのはあるよね時間にこう追われてる感じどうしようどうしようどうしようあドキドキドキドキっていうのはありますよ今でもフッとした瞬間に思い出すから、うん。忘れないものなんだろうなと思います。あとは今はね、先生の方を主にメインでやっているので、60分枠でここまでやらなきゃいけないとか、いや、それこそ彼らを舞台に上げなきゃいけないとか、そっちの面で、ドキドキする夢を見たりしますね。はあ、はー、あ、も、みたいな。いや、でもね、人間はこのドキドキ大事だって。恋愛のドキドキも大事。緊張するドキドキも大事。なんか、それがあって、大きくなってくんじゃないかなかっことお夢。なんてな。はい。ありがとうございます。でも、起きた瞬間の、何あはっ、はっっていうあの、なんだっけっていうあの、瞬間はちょっと、怖いよね。うん。ありがとうございます。じゃあ、続いてが、超新星ヘなちょこよっぴーくんメッセージ。昔、コーラなどにどれだけの砂糖が使われているのかを角砂糖の個数で比較したネタを出したことがあったが、これは最近人気のエナジードリンクなどの砂糖含有量を比較したものです。どれもこれもいっぱい砂糖が使われていますな。やっぱりかなり甘くないと美味しくないんだよね、格好笑い。わかるーそうなの。美味しいものって砂糖いっぱい。バターがいっぱい、油もいっぱい、賛成美味しいものってカロリーいっぱい賛成ね<笑>さあ、そして教えてくれたところポチッと押しますと。やっぱね、写真で見るとね、うん、そっか、こんなにかってちょっと思えるね。えーっと、まずはタイトルが、人気ドリンクとお菓子の砂糖含有量を比べてみたら、つうことで今ね。こちらはスターバックスのアイスフレーバーラテの場合です。低脂肪乳を使って、好みのシロップで味付けしてもらった場合、グランデサイズ1杯に含まれる砂糖の量は 28g。今写真で出てんだけども、クリッピークリームドーナツが 2.5 個分。これ結構すごいよ。だってクリスピークリームドーナツって甘いもん。私は好きなんですけど、でも、1個でいいかなこれ以上食べると甘いなって思う。でも、それが入ってるんだ。うひょー。えーっとね、世界保健機構が言っているのは、1日の摂取カロリーがありますけれども、その中の砂糖という種類が占める割合 5% 未満に抑えた方がいいですよって言っています。で、この5未満ってどんなもんよということなんですが、標準体型の大人の場合に、だいたい 25g、小さじ6杯のお砂糖に相当しますよと言ってます。まあね、カロリー数とかああいうところを見るとさ、糖分っていうのは本当に多かったりするわけなんですよね。で、それを知ってるのと知らないのと違うから、ちょっと意識しましょうっていうことだと思うんですよ。で、こっからは面白いのが、コカ・コーラ 600ml 入りのボトル1本に含まれる砂糖の量。65g。うーん、どのぐらい一口サイズのチョコロールケーキが5個分。結構あるね。確かに、普通のコーラって飲むと、あれこんな甘かったっけって驚く時があります。そして、ペプシー。同じく 600ml 入りのボトルで、えー、砂糖は 69g。ちなみに、チョコロールケーキ1個に含まれる砂糖は 13g だそうです。レッドブルー。これはエナジードリンクですけども、470ml 入りの一缶に含まれる砂糖の量は 52g。あれ結構多い気がする。52g なんだ。そして、モンスターエナジーの方は、これ、一缶に 54g のお砂糖さん入ってる。今、比較で出てるのがコーンフレークありますよね。一食分で 11g なんですって。だから、モンスターエナジーを一本、こう、ぐいぐいっと飲むとすると、コーンフレークを5食分以上食べたのと同じぐらい摂取してるんですって<ー>リプトンのレモンアイスティーこちら、えー、590ml 入りのボトル1本で 32g のお砂糖さん、えー、これはキスチョコレート1個あたり砂糖 2.5g 含んでるので12個分に相当しますよとミニッツメイド 100% リンゴジュースこちらは 450ml 入りボトルで1本砂糖が 49g 意外と入ってんだねでクッキーのオレオ10枚分に相当しますオレオって結構しっかり甘かったりするじゃんうーん。で果物の甘さっていうのはもう実は果物だからダイエットに適してるとか体にいいからどんどん入れようっていうのは間違っている情報で糖分をすごく含んでるんだよねって私も人に言われて、そうなんすかへえ。ー。気をつけますわ。あの、あんまりフルーツ私食べないんですけれども、確かに、リンゴだけダイエットとかさ、あったじゃないだけっていうのはどうかなと思うんだけど、糖分はね、割としっかりですよ。で、こちらのジュースも100、100% リンゴジュースだから、体にいいだろうと思ってガンガン飲んでると、あとですごいしっぺ返しがね、来るんじゃないかと。で、こちらの果物の甘さは天然由来ではあるが、体の中に入ってしまえば白砂糖と大差がありません。果物を丸ごと食べれば食物繊維のおかげで糖分の吸収はゆっくりになるけれども、ジュースにすると食物繊維はほとんど残らない。なんか今この情報を読んでて、怖えなと思っちゃった。そう、この間の放送の中で確か、梨を買いました。美味しくなかったです。みたいなことを言ったと思うんだけど、やっぱ、ねえ、一山で買っちゃうと、一個とか、普通に食べなきゃいけないじゃないですか。で、あんまり残すのもなんだから、剥いたら剥いたで、そのまま、いっちゃうんですね、一個。私は結構恐ろしい食べ方をしてたんじゃないかなって今、読んで思いました。うーん。当分はね、いいんだけど、気をつけなきゃだよね。って思いながら、これ、文章で読んでるから、まだ視覚的にそんなに情報としてガツンと来ないんだけど、写真で、ほらドーナツでしょラテがあるでしょこれが同じだからって言われると、ああうん、気をつけるからって思うところがありますね。はい。あなたはどうですかありがとうございます。でもね、体に悪いものって、なんだかとっても美味しいんだよね。うん、それは思う。メッセージありがとうございます。メッセージ、ナッチンさんから。えー、っと、これは。あ、この間の4尺玉の話から引っ張ってくれてるね。4尺ってすごいね。1メートル以上か。それで打ち上げてもらって、6万は安い気がする。あ、1尺が6万ね。4尺だといくらなんだろう。単純に4倍じゃないだろうな。作るのも大変だろうし。というコメントいただきました。ありがとうございます。これ何言ってるかって前回、えー、超新星ひなちょこよっぴーくんのメッセージでいただきました。ギネス認定4尺玉というので有名な新潟県小千谷市の花火大会のお話にね、えー、合わせてちょっと連絡取ったら写真使っていいですよっていうことで今回のテーマに合わせてね、前回こんなのお話しましたって写真ペタペタって貼ったんです。で、それに対してのコメントですね。で、この、うん、花火大会は、法の喧嘩でありまして、花火打ち上げるときにね、町民が、まあ、スポンサーとなることができるよと。で、そのスポンサーになる、うん、金額が一尺玉、6万円なんですよ、っていうのを、ブログの方に貼っ付けといたんですよ。で、そのことを言ってると思うんですけれども、6万円、安いか高いかは、あなた次第。ただ、面白かったのはですね、おじやしの町民はおめでたいことがあると本当に打ち上げるそうなんですよ。還暦、誕生日、結婚。なので、おじやしに嫁にやるなと言われるぐらい結構お金がかかってしまうらしくてね。うん、大変なんだなと思った。でも、ちょっとお祝い事を兼ねてさ、卒業おめでとう、入学おめでとうっていうのに、なんかみんなで花火を打ち上げてくれたらすごく思い出に残るよね。いい街だなと思ったよ。うん、そうだね。もし、やるんだったら、1日166円、貯めてけば、なんとか、2、1年間で6万円貯まるので、この、一尺玉貯金してみたらどうだろうか。面白いかもしれませんよ。ナッチンさんコメントありがとうございます。あ、補足ね。えーっと、今回ですね、世界最大の打ち上げ花火4尺玉ギネス認定が変わりました。埼玉県野寿市にあります、花火大会ね。第13回高音ス花火大会。大玉花火4尺玉一発打ち上げ。世界最大打ち上げ花火としての記録になったそうです。で、今回招待しましたギネスワールドレコーズの記録の認定員が見守る中、高さ約530メートルまで上げまして、直径約750メートルの大輪を咲かせ、打ち上げに成功した花火として世界で最も重いと認められたそうです。ギネス認定の四尺玉ということで、やはり新潟県小千谷市の、この、ね、片買い祭りの花火というのはとても有名なんですけども、えー、ギネス認定の申請はしていなかったんですって、まあね、一度撮ってれば、まあまあ、今年も、みたいなところもあったのかもしれませんけども。ということで、今回塗り替えられたのが、河野市の花火大会大玉花火四尺玉に切り替わったそうです。補足でした。びっくりたまげた、ぶちげた話。うわぁ、これ全部ありがとうのまっき行儀が良くないんだけどさ、子供の時から、買い食いって楽しいなぁ。なんて美味しいんだろうって思っております。こうできたてを、その場でハフハフしながら食べるっちゅうのいいじゃあございやせんか。行儀悪いけど、おいら食べ物は熱いうちに。本当に熱いうちに食べたい人です。そうね。古い商店街なんかはお肉屋さんがあって、そこのコロッケが美味しいよとか、あそこの焼き鳥、やっぱあの場で食べるのが美味しいよねとか、そういうのあるじゃないですか。例えば、谷中みたいなちょっと下町のね、商店街うろうろした時なんかは、有名なお肉屋さんとかあります。あんなところでコロッケとかメンチとかかじりたいもんでございます。という私の、この性格をよく知ってる方からね。そういえばさ、家の近くのお肉屋さん有名だよね。美味しいんでしょっていう連絡をもらってね。いや、知らないけど。でネット検索したら、え、すごい近い。隣の駅じゃん。というか、ここ、通学路的に通っていた場所だな、みたいなところで。うん、割と大きめのお肉屋さんなんですよ。そこで揚げ物をやってるんだけど、なんだかボリューミーで。大変美味しいということらしいんですよ。ああ、もうこんなの聞いたら行かなきゃ。聞いたその日に来ましたとも。聞いたその日に来ましたよ。やっぱり揚げ物好きとしましてはね。そう、夜7時にフライヤーを落としてしまうので、それまでは、たとえ店頭に並んでなくても揚げてくれるって話らしいんですね。よしよし。まあ、帰り道なんで普通に飛ばしていけば、6時40分ぐらいにはその辺うろうろできるなと思ってね。その日も、ダーッと。行きまして、本当にうちから近くというか、よく通る場所だったんですよ。ただ一本ちょっとこう、ふいっと入るとこだったんで、通ってはいたけど、そこに肉屋があったかどうかっていうのは、あんまり気にしてなかったなっていうレベルです。はい。お店の前に着きましたよ。そんなに混んでなかったね。ウィンドウの中にもコロッケがあんまりなくて、でも大丈夫あげてくれるはずだから。で、やっぱそこで食べたいよね、と思って。コロッケまず食べたいよね。じゃあ、コロッケと、ベンチと、カニクリームコロッケと、これと、これと、なんか一人なのにね、いっぱい頼んじゃって、見てたら食べたくなってね。まあいいや、とりあえずお店の前でこれを食べます、っていうことを言って、買ったんです。えーっとね、カニクリームコロッケとコーンクリームコロッケは時間がかかりますよって言われてたんだけど、まあ別に私は、全然気にしないんで、お尻はね。よし、と思って待ってました。で、大変私は、待ち遠しい顔をしていたんでしょうか。何度も何度も、あ、すみません、もう少しですから。あ、もうちょっとお待ちください。もうちょっとです。何度も何度も声かけられてね。え、そんなに目キラキラさせて待ってるかななんか恥ずかしいなと思いながら。ふっと左を見たらね、ちょうどマンションなんですよ。で、マンションの2階のとこにワンコが2匹、顔出しててベランダから、えペットカップなんだと思っていたら、ずーっとそのワンコたちがこっち見てて、なんだこの面白い状況はと思いながらコロッケを待ってました。で、コロッケ上がってね、こう袋に詰めてる間に、あ、すみません、コロッケだけ食べたいんで、別にしてください。って言って別にしてもらいました。で、お店のところにね、その場で食べられるように、あの、特製のソースが置いてあったんですよ。これもまず試してみたくて、通常買ったら390円ぐらいなの。ポパイソースって書いてあったかなで、これをまず、ちゃーっとかけて、コロッケを、もうやっぱり、一番ね、ポピュラーなやつを、もりっと食べたわけですよ。あ、なんか、ポテト具合が随分クリーミーだなと思って、夕飯前だから、なんかもりもりいけちゃって、うまっ、ハフ、うまっ、うまっ、これうまっ、ハフ、あっという間に食べちゃってね。で、そっからバイク乗れば、10分ぐらいで家には着くんですよ。ただ、食べ終わって、ふっと、あれもう一個食べたいかも。あ、買ってあるもう一個食べちゃおうかな。と思って、袋の方に入っている、今度はメンチカツを出してね。<笑>同じようにポパイソースをこう、バーッとかけて、もりもり食べてたんです。よ。うまっなんだろう肉汁がジューシーで、なにこれはパンに乗っけて食べたいねみたいなレベルで、ずっともりもりもりもり店頭で食べてたんです。いい桜ですよ、本当に。お肉屋さんだからね、ここのメンチカツのお肉具合は、ちょうどいいですよ。食べ応えたっぷりで、おすすめできるなぁと思って食べてたんですけれど、で、お肉屋さんでさ、このお惣菜的なものを900円くらい買うって結構なレベルでしょなんかそのぐらいはしゃいてね、あ、これも、これも、っていうことで、七味チキンを一つと、コロッケを、いや、いろんなコロッケ買ってるよ。チキンも買っちゃったんだけども、七つ買ってしまって、で、その場でモリモリ二つ食べたんですね。よし、なんか満足した。さあ帰って残りを食べよう、みたいな。<笑>まだ食べます。そんな感じですよ。で、お店の人に、すいません、このゴミちょっと捨てといてくださいって言ったら、おじさんがね、え全部食べたので、すごくびっくりしてんです。いやいやいや、そんな全部食べませんよ。ちょっとだけ食べました。って言って、あの、お話ししてたの、ね、であ、そっか、あの、お姉ちゃん、なんだったらこれ全部持ってくかいはいやもう、ほら、店閉めっからさ、あの、お客さんも来ないし、なんだったら、どうだいって言って、言ってくれたんですね。なんて嬉しいなんか、こんなに自分で注文しなくてもよかったんじゃん、くらい。うん、じゃあ、これもおまけしてあげるねって。ほら、おまけって言うと、1個かなとか2個かなって、そのレベルだと思うじゃんすごいもらったからいや、こんな食えるかなって言いながらおじさんも詰めてくれてね、はい、食べますみたいな感じで、一体いくつくれたのか知らなかったんだけども、お家に帰って、こう、袋をパッと見たらね、びっくりした。お皿にこう、並べたら、多分ね、あれは5個つけてくれたんだと思う。5個もつけてくれたなんて嬉しいな、なんて嬉しいで、でも、一生懸命食べなきゃということでしばらく私コロッケパーティーな感じでね。もう揚げたてのコロッケとかチキンっていうのは、本当に味をつけなくてもそのまんまでもサクサクして美味しいので、いやー、半分ぐらいはソースつけずに食べてやりました。で、うん、もうちょっとお腹いっぱいだなー、っていうレベルぐらいからはソースをつけね。あとはお弁当に持ってったりということで、美味しくいただかせてもらったんですけど、いやー、買い食いって楽しいね。おいら安い商店街とか行っちゃうとダメだな。ガンガン買っちゃうもん。あと先考えずに。おいらが買ったコロッケの数、7つ。もらったコロッケの数、5つ。あと、自分で買ったチキン。1匹、美味しくいただきました。いやー。こんなにコロッケもらっちゃって気分盛り上げった。あと、袋開けた時の高評価、たまげった。げた、4つ。いや、5つありがとうございました。ふと、コロッケの歌を思い出します。そうそう、スーパーとかね、お惣菜コーナーとかに随分前に流れてたかな。コロコロコロコロッケ、ほっぺたコロッケ、閉じた。すごいい歌だはい、最初のお便りです「スペーススーツをオークション」というタイトルで「お邪魔しますいらっしゃいヤフオクにはいろんなものが出てますがこれはかなりきてますコジアットワークジャジャンうわこれ確かにすごいかもしれない冗談のような本物何が出てきたかってえええタイトルは「気象、何でも鑑定団出品、旧ソビエト、ソユーズ、宇宙船操縦席。宇宙服と操縦席。が、ヤフオクに出ている。確かにヤフオクって色々ある。へえ、こんなの売っちゃってるんだ。うわ、買ってる人いるよ。へえ。一時はそれを見るのが楽しくて楽しくてしょうがない時があった。こんなのもあるか。さすがだな。下に説明がありまして、旧ソビエトソユーズ本物、ソユーズの操縦席ソコル KV-2 船内服です。という風にありまして、テレビのね、なんでも鑑定団で2011年3月頃に放送されたそうです。大変珍しいものなんですけれども、えー、っと、この中にリンクされてまして、お宝データ、鑑定団の方のデータの方に飛ぶことができます。ここを見ると、船内服はソコル KV2 という、1986年から91年くらいにかけて宇宙ステーションミールで使われていた本物、カッコ1500万円。本来は中に製造番号というのが入ってるんですけれども、こちらの出品品っていうんですかね、こちらの商品は、そのタグは外されています。これは宇宙飛行士が名誉を守るために誰が使ったかわからないように外したということなんですけど、つまりは裏を返せば相当、高明な宇宙飛行士が着ていたんじゃないかと言われているそうです。また、珍しいのはシートの方で、ソユーズ宇宙船のシートに間違いないが、それが宇宙船の外に出ているということが、本来はありえない。宇宙服とは、時代が異なり、1976年から86年にかけて使われていた、ソユーズ T 型のもの、300万円。これらは、おそらくソビエト崩壊のごたごたの中で、金に困った宇宙局が売り出したものじゃないかという風に言われてるそうです。で、この操縦席なんですけども、ある宇宙博で短期間展示されていたそうです。その際にショーケースに入れられてロビーにてお披露目されていたということ。うん。今写真でね、結構いろんな画像出てきてるんですけど、宇宙服、船内用の服ってこんな感じなのかなもっとがっつりしてる。ま、仙台じゃないから、こんなもんでいいのかなとってもなんかチャッチクも見えてしまうんですけど、リアルっちゃリアルなのかなーってこう思わずにはいられないそうね、写真がいっぱい出てきてるんですけども、このね、ショーケースに入っているやつは、なんか<笑>、死んでる人みたいでちょっと変、変だよ、足のあたりとかもなんかキュイッとなっててね。で、船外服と違って、もうちょっと楽な感じで作られてるじゃないですか。そこがなんか、なんだろうか、ちょっとだけ嘘っぽくも見えるような雰囲気もしますね。でもそんな値段するんですね。シートだけのやつを見ると、あ、がっつりしてる。見ることないからさ、ヤフオクすげえなーって思っちゃうね。これ、おいくら万円だと思ういや、なんでも鑑定団の方もいい値段ついてます。100万200万のレベルじゃないですよ。さあ、ヤフオクで、ゼロがいっぱいついてるもんね、これね。いくらだ ?1、10、100、1000、万、10万、100万。うん、うん。1000万いってます。<笑>ゼロが6つついてます。1200万なんか、安いって言っていいのか、た、高いもうよくわかんないよね、このレベルだとね。でも、本物であって、さっきのほら、大元を正すところの、ごたごた感とかを考えると安いんじゃないって思ったりもしますけどね。ちょっとさ、ヤフオクでこういうの見つけた時って、目が覚める思いだよね。いや、面白かったです。ありがとうございます。欲しいかって言われたら、うーん。いや、あっても邪魔。あっても邪魔だよ、これ。あと、高価すぎると、保管が大変だからね。いらない。きっとさ、売ろうと思っても、なかなか売れないだろうしね。はい、ありがとうございます。続いてが超新生ひなチョコヨっピーくんからメッセージ。なんかどっかで見た記憶があるが、まあいいや。編集加工してあるのは間違いないが、素早すぎてその点がよくわからない動画集でも見るでねるねる。見てきたよ動画は2分ちょいのものになっているんですけれども、非常に鮮やか面白い。ネットでは、6秒マジックのマーティンみたいな言われ方をしてるみたいですね。えー、マーティン・フォーラックさんで合ってるかなちょっと発音違ったらごめんなさいなんだけども、2分間ぐらいの動画で、おこんなこともあんなこともっていうのをトントントンと見せてくれる。そのリズム感の良さと、コミカルさが受けますね。で、ご本人の表情も、面白い。えー、オイラが気に入ったのは、豚さんの貯金箱ですね。チャリンとお金入れると、ベーコンがピョンと出てくるやつとか好きですね。あと、ポップコーンとかも面白いかな。うん。いや、これは面白いですよ。見ているだけで気分が楽しくなってくるってことで気分盛り上げた、ゲタ。4.5! おいらこういうの結構好き。そうね、見ているだけで楽しくなるっつうことで気分盛り上げた、ゲタ。5つ、リンゴン。ありがとうございます。そしてもう一丁。超新鮮ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。金魚の絵を立体的に見せる。金魚絵師の映像でも見るでねるねる。はい、見てきました。なんてことでしょう。ビフォーアフタフにお願いします。え、えっとね、芸術の秋だね。アートだね。見てほしいね。繊細。えー、動画はですね、4分50秒なんですけども、最初の方に、こう、深堀さんがね、絵を描いてらっしゃる。金魚の上から見た、えっていうのを、うんと、松田とか木桶に書いてるんですね。おうで、どうすんだと思ったら、樹脂を入れてく。で、それを何回か繰り返してるのかな金魚さんがすごく立体的っていうか、本物だよねっていうレベルぐらいに見えるんですよ。ちょっとたまげった。何この技。さすが、日本人みたいな。なんでしょう。なんか日本人ってこういう細かいの上手いじゃないですか。食品サンプルとかああいうのとか見ていてもねああすげえなーと思って見ちゃいますで樹脂を入れるだけでこんなに変わるんだねっていうのがねお見事だね次どんなのが出てくるんだろうってワクワクしちゃうもんで金魚もね一匹一匹すっごいこう魂を込めて描いてる感じなんですよで割とおっきい木桶の中に金魚がドバッといる映像とか待ったりして、これ描くのすごく時間かかるだろうし大変。でも、それだけエネルギー注いでるから素敵なものに上がってるしね。いや、これはね、お家とかにあったら結構騙されんじゃないかなと思いますよ。後半の3分ぐらいのところから、ものすごいでかい金魚を描いてくれるんですよ。で、そこで、えーこういう色味でいくんだ。鱗とかこんな風にやってるんだっていうのがちょっと見えて面白いです。おひれのところ、ほうきを使って描いてるところがね、面白かったですね。いや、なんか、見ててすごく楽しかったです。びっくりたまげた、げた5つ、りんごん、差し上げたいです。ありがとうございます。シシチピン、アウトタイム。今回のテーマは、イラットーン。ナイスねー。でございます。うん。あー、もう気になるんだけど、耳障りなんだけど。本人は悪気はありません。別にイライラしてるわけでもなくて、ただ、日常音として、例えば、筆圧が高い人、物を描くときにカツカツカツカツカツカツって、何音がする。<笑>お静かに、お静かに、しかも揺れてます。震度2です。ガタガタガタガタ。<か>ね、<笑>あったりこの間、免許の書き換えに行ってきたんですよ。で、その時に、こう、お話ししてくださった講師が、いいおじいちゃんで、あ、トーク上手いなと思ったんですよ。この方、すごく上手。だけど、喉を鳴らすというか、なんだろう、それ、どっからその音が出てんだろうっていう。<笑>定期的に音がするのね。気になっちゃって、マイクを通して、うん、その、んぐって音はどこ何んぐ、んぐ、な、な、な、な、水飲んでほしいな。ちょっと気になっちゃう感じとか。私たちの、聞いてる側の、こう、心の穏やかさによって、あ、なんか気になるけど、まあ、いっかっていう時と、あーもうなんか、イライラしてきた。あーもうっていう時と、あるじゃないですか。体調にもよるだろうしね。このイライラ音。あと、あれかな。ちょっと職業病入っちゃうのかもしれないんだけども、喋っている時の、リップノイズの音。な、真似できるかななんか、ペチャっていうような音をされる方がいて、うーん、なんかそれすっごい気になる。マイクに乗っちゃうよって思う時がある<笑>。いや、普通の人だったら気にしなくていいんだけど、なんかね、そういう音は気になるんだよね。さっきの喉の音と同じように。あと、鼻を、多分すする癖がついてるのかなそういう音とか、気になっちゃうね。ま、逆に、いびきとかもさ、うん、うるさくてうるさくて大変な人もいるのかもしれないけど、それはね、しょうがないし、私もするし。ああ、でも寝不足のところにそうやって、ぐーぐーぐーグーされたら、イラっとすんのかな。なんか、起こしたくなっちゃうのかな。ね、よく、奥様とか言うじゃないですか。うちの旦那のね、ね、寝息だとか、こう、歯ぎしりだとかって。寝てるときはね<笑>、まあ、しょうがないよね。お疲れになってる時ほど、いびきが大きかったりとか言いますからね。うーん、そうね。女性同士で溜まっている奥様同士の、旦那の嫌なとこ話、的なことで、割と、そういう音絡みってあるかもしれないな。行儀が悪いとか、気持ち悪いとか、そういう意味合いでね。ちょっとだから気にする人多いのかもしれない。で、うちのね、親も、うん、食べる時にちょっとくちゃくちゃする音はしてたかな。今は、ああ、今は違うところに気になる。なんかあの、しょうがないんだと思うんだけど、手が震えるからっていうんで、おわんとか持たないんですよ。<笑>だからなんかそれが気になっちゃって、こう、お口までが遠いじゃないですかご飯とか食べてて。<笑>持ってっていつも思う。いやごめん、話がそれた。で、食べ物を食べる時の音すする時の音やっぱそういうのはね、うん、なんかイライラっとしちゃったりしますね。なぜなぜそこで口を閉じぬか、お前さん。なぜ心の中で叫んだりします。もう全く関係のないラーメン屋さんとか隣の人が、何ラーメン屋さんはいいか定食屋さんとかああいうところで隣でもう、それはそれは想像しい音を立ててると、なぜかって思う時がある<笑>。あとあれね。えー、私は嫌いじゃないんだけども、下駄の音とかーリの音、独特のカタカタカタ、ヒタ,ヒタヒタヒタっていう音あるじゃないですか。私はもう満体です。ただ、あの、一緒にお仕事されてる方は、イラッとするらしい。みたいな。あと、有名な杉様、えー、杉様え杉様は、お嫌いだそうです、あの音。イライラされるのでしょう。うるさいって言われるそうですね。まあヒタヒタさせないために歩くコツは、親指と人差し指に力を入れて歩いてくださいですね<笑>あ。あ嫌な音あったあの、イラットん例えば、こう、買い物通販でするじゃん物が発泡スチロールとかに入ってたりするじゃん。段ボールと発泡スチロールに。発泡スチロールのキュイキュイする音はあんまり好きじゃないかも。あと、段ボールを、重ねるときに、何髪の摩擦音的な音もあんま実は好きじゃないかもない。ギュイッっていうあの音は。今、バイトでしてるところで、書庫に行って、こう段ボールに物を詰めるときにその音を、よく聞くんですよ。ギュイッギュイッなんかね、なんか<笑>、あーなんか苦しい音だねって思ってあんま好きじゃない<笑>。人それぞれです、それは。えー、では、ここでメッセージいきたいと思います。コジアとスさんのイラットン。お邪魔します。いらっしゃい。イラッとする音。今の時期だと生き残りの蚊の葉音ですね。特に照明を落とした後耳元でプーンと飛び回られるとほぼ最悪です。暗闇でむやみに手を振り回すとどこかにぶつけて痛い目に遭いますし、起き上がってしまうと目が覚めてしまいます。しかも、こういう時に限って手のひらとかの皮膚が厚くて刺されると嫌な痛みのする場所をやられてしまうことに気づいたりするんですよね。しかし、これは、運よく顔撃退できれば解消します。もう一つ、イラッとするのは勝手に頭の中で再生される音楽です。大抵は CM ソングとかで好きでもないのにワンフレーズが延々とリピートされてしまいます。こういう時は頭の中だけではなく、実際に繰り返されているフレーズを歌ってしまってから、他の曲を歌うと解消できる場合もあります。そして、最も厄介なのが、映画とか芝居とか小説とかのセリフが脳内で連続再生される場合。私の場合、カート・バネガットの小説に出てくる繰り返しのフレーズ、そういうものだとか、ハイホー、ハイホーというのはもうやめよう、ハイホー。が、たまに無限リピートすることがあって、かなりイラッとします。これは巨匠、バネガットが、読者をイラッとさせようとして、心血を注いだ小説の影響なんで、そうそう簡単に逃げ出せません。そういうものだ、背法はは残ってるね。イラット音だね、それはね。まずは一つ目の、か。うーん。あれは本当にイラッとするね。まだいるか、みたいな。なんであれ暗闇になると耳元に来るのバカにしたかのように。今から食っちゃうよ。やっちゃうよ。ぷーん。もうね、めんどくさいから布団かぶることにしてるんだけど、でも奴ら入ってくる場合もあるじゃんこの間親父の家に行った時に、あそこはいつでも蚊がいるんですけど、ちょうど虫刺されの薬もなく、蚊取り線香もなく、どうしようもない時に奴はいた。しかも2匹。<笑> 2匹いるとは知らずに、1匹目をやったんですよ。ふーん。来たなぁ。見てろ、今見てろよし、来たよっしゃー何万ダブって思って、寝ようと思って電気消して、よし、寝れるぞ。ふーん。いるわ、なんだこのコントみたいなのはと思った。そいつはね、2日連続でそこにいた。あげたね、ご飯。もう、食べ放題だっすよ。あんなにイラッとすることないね。仕留められない自分にもイラだし、ちょいちょいやってくるプーン音にも、イラッとした。あの、ちょっと寒くなったからって、虫刺されの薬とか、持ってた方がいいなって思った。イラッとするから。そして二つ目の、頭の中の脳内再生音楽。あるある。私はね、今、コカ・コーラの歌が浮かぶ。しかも昔の、多分 YouTube で昔の CM ソング集を見ちゃったんだよ。で、コカ・コーラを飲もうよ、ボンボンボンっていうやつを、ついこの間までずっと巡ってて、今はコカ・コーラーってやつ。よく口ずさんでます。<笑>もうやだとか思いながらもう口ずさんでます。ねえ、残るよね、あれね。CM ソング作る人ってすごいと思うよ。で、さらに私は、この言葉をよく自分流に変えてしまうところが多々ありましてね。ノバウサギって覚えてますかずいぶん前、英会話のノバでやってるマスコットキャラクターの耳が取れちゃうやつなんだけど、ん、えっと、いっぱい食べて、いっぱい食べれる、いっぱい食べて、いっぱい食べれる。私の中ではそうやって覚えてます。<笑>絶対食べ続けてるだけじゃん。喋れるだよ、ほんとは確か。もう。ガラパゴスのように私の中で言葉が渦巻いていて違う曲になってるからなんでそんな歌になってるのって言われちゃうかもしれないだってそうなっちゃったんだもんしょうがないじゃんみたいなねでも真面目な席とかで頭にこう流れたりするとああもうイラっとんって思いますねそして三つ目の<笑>これちょっと面白いんだけどセリフが頭に残るかあー、これ私あんまりないかもしれないなぁ。でも、<笑>よりにもよって残ってんのが、そういうものだとか、配法<笑>とかなんでしょう<笑>、うん、なんか、おかしい。へぇー。え、特にこのカート・バネガットさんの小説の何を読んだらいいんですかちょっと読んでみたいですね。私も脳内にインプットされちゃうかしらイラッとするかしらで、今、カート・バネガットさん、検索したら、かっこいいこの人。役者さんみたいな顔してるんですけど。ハイホー<笑>こんな人がそんなハイホーとか書いちゃうのちょっと気になっちゃうじゃないの。はい。もしよかったら教えてください。読んでみますよ。なっちんしゃんのイラッと音。イライライラッとする音。最近は、近所のピアノの練習の音かな。集合住宅でピアノ弾くなと言いたい。なんか、頭に染みついて離れないの。それも、ピアノの曲弾くわけじゃなく、つい先日までは七夕の曲。さ、さ、の、は、さ、ら、さ、らってやつね。んで、ちょっと前から、きよしこの夜。<笑>この曲選択どう思うそれもずーっと、リピート、リピート、リピート、うんざり。<笑>ごめん笑っちゃいけないんだろうけどだいぶ面白いんだけど<笑>でもなんかねわかるこれわかるわ笹の葉サラサラを弾くってことは小学校低学年とかじゃないのもしかしたらえー七夕の曲をもらったのが5月とかなのよで5月にもらって、5、6で仕上げて、七夕の前で終わりにしましょうぐらいの先生の気持ちだったのかもしれないけど、もしかしたらこの子があんまり練習してなくて、ー、まだちょっとオッケー出せないわ。もうちょっと頑張りましょうっていうことで、この間まで七夕やってたのかも<笑>。そして、清この夜、早く準備しなければ。もしかしたら、ピアノの発表会があって、清この夜をやらなきゃいけない。じゃあもっとうまく。かもしれない。じゃなかったら、心底この2曲が好きなのかね。確かにね、私もでも、ピアノを習ってた時があって、うまくないから、もう、リピート、リピート、リピートなのよ。たどたどしく。で、何度も何度も同じところやるから、おそらくね、隣近所の人は迷惑だったと思う。で、子供の時ってさ、あんまり寝ないから、寝ないから違うな。よく寝ているから日曜日の朝とかも普通に起きてるんだよね10時とか9時とかには起きてるからそのぐらいからピアノ弾いてたのですよごめんなさいご近所の方でやっぱりこピアノの発表会前とかになるとそれこそ同じ曲を延々弾いてたよねで詰まるところも同じとこだよねでもうちょっとなってから中学生とかになって高校生とかになって映画の曲とかなんか好きになった時に、スティングの曲とか、弾いてた時もあって、右手はオッケー、左手が苦手っていう時もあるから、ずーっと、ずーっとですよ。スティングの曲と、あと、ラピュタの曲、あれもちょっと綺麗だったんで、ずっとハマってる時ありました。ただし、<笑>弾けるところが少ないので、例えば、リュウノスだっていう、あの、あそこのバックに流れてる曲、のとこだけとか。君を乗せてのメインのとこだけとか。ああ、そうだね。きっと迷惑かけたね。申し訳なかったね。うん。あと、笛。私は笛をすごくやってたので、音楽クラブだったんですよ。で、音楽委員会でもあったので、何か式典があると、ソプラノリコーダーを使ってね、演奏する方に回ったりするんですけど、その練習のために結構ね、家でピープル、ピープル吹いてました。学校に行く途中もピープルピープル吹いてました。相当迷惑だったと思います。申し訳ない。あと、卒業してからも、夜中とかにさ、縦笛とか見つけちゃうと、ちょっと吹いてみようかなって思う瞬間があって、ごめんね、ごめんね、ごめんね、なんだけど結構吹いた。アルトリコーダーは、あんまり吹かなかったけど、ソプラノリコーダーは多分今も目にしたらやっちゃうと思う。そのぐらいですね。ピアノも今やりたいなと思う。同じところ。リフレインするけどな。申し訳ない。そうなのね。あの、今は集合住宅とか、ね、多いから、楽器演奏は気を使わないとダメだよね。そう思います。えー、っと、私の知り合いの方はですね、まあ、バンドやっていてで、一軒家だったんですけど、隣の家が引っ越すっていうことで、なんか、なんか知んないけど、周りの人から、そこの家を買いなさいと言われ。でなんだか知ってんないけど買っちゃったんですよ。んで、あの、お友達と一緒に改装して、見事なまで改装しまして、中で演奏できるようにね、してましたね。だからドラムセットとかもあって、ギターも何本もあって、ちょっとしたスタジオになってましてあ、これ面白いなと思った。ただそこももう今はないんだろうけどね。音を出すときは、ご近所の方にイラっと音にさせないように、するべきですね。ありがとうございます。そして、ナイススメールの方。ナイススメール。イラッとした時にふわっとこう、鼻に、ふわっと広がる。あ、なんか今のいい匂いだったなって思う。そんなもの。どんなものうん、前回言いました。私は、外を歩いている時にする金木製の香りとかとっても好きです。あとは、ね、夕暮れ時の。あ、今日はここのうち、煮物かな。お醤油のコトコトにたいい匂いだなあここカレーかないい匂いみたいなね食べ物の匂い好きなものと嫌いなものありますけど割と夕方の香りは好きですねあ普通の人は嫌いかもしれないんだけどちょっとショコの匂いとか好きです髪の匂いなんか懐かしいよななんか詰まってるよなでも、これが一歩間違えるとカビ臭いになっちゃうから、カビ臭いまでにもいかない、ショコの匂いは、ちょっと落ち着くかな。なんだろ、う図書館のような、倉庫のような、学校を思い出すような、懐かしいような。本屋さんとかでも、今、匂いがあんまりしない、気にしならないところも多いんだけど、あ、ここはちょっと髪の匂いがきついな、なんていうところあったりしますね。余談だけどさ、こう、本屋さんの印刷の匂いを嗅ぐとトイレに行きたくなる。えー、大ちゃんの方したくなるっていう噂ありましたよね。なんだろうね、あれね。でも、大きい本屋さんとかって結構皆さんトイレに駆け込んでらっしゃるイメージがあります。うん。話が逸れたけど。じゃあ、ナイスメールで。えーと、では、ブログの方からメッセージいただいてます。ゆうゆうさん。金木星よりもイエライシャン。えも言われぬ香りですよ。私のちょっと前のブログに写真載せてます。香りを届けたいです。すごく大人な上品な香りです。うーん。というコメント。イエライシャン。ああ。リーコーランが出てきました。イエライシャン。ごめんごめん。違う違う。えー、っと、イエライシャン。知らないですね。で、ブログ見させてもらって、写真見て、見たことがあるような、ないような。でも、ちょっと、ピンと来ないかな。で、二つ目にこれ。えー、っと、イエライシャン。ほんと、とても品のある控えめな香水みたい。でも、自然の香り。つつツ,ツ,ツーっと惹かれちゃう。金木犀は、トイレの芳香剤みたいでしょ全然違うの。ほのかーに柔らかく香るの。嫌味がないの。嗅がせてあげたいな。まどろっこしいわ。ということです。コメントありがとうございます。書いてみたい。でも、どこにあるのこの時に思ったね。パソコンとかさ、検索かけて、香りもわかればいいのにって、ちょっと思った。イエライシャン、どんな香りなんでしょうかちょっと、周りを意識して歩いてみますけど、今の時期じゃなかったりするのかなうーん、確かに、金木星はトイレと言われたらトイレなんだよね。だけど、秋の始まりにちょっとふわっと入ってきたこの時期ですかーって嬉しくなっちゃう香りの一つでもあります。では、コージアットワークさん、ナイスメール。悪臭なんでしょうが、自分の体臭って嫌いじゃありません。と言っても、クンクン嗅いでいたいほどではありませんが、子供の頃は、魚の生臭い匂いが苦手で、魚屋の前は走って通っていましたが、今は平気になりました。ハーブ系の匂いが好きなせいか、紅茶はアールグレーが一番。ベルガモの匂い。苦手な人はダメみたいですが、私は大好きです。構想ならパクチーも大好物。私の周囲にはシイタケの匂いが嫌いだという人が多いのですが、私にとっては食欲をそそる匂いです。ダメな匂いはヘアトニックとか香水の匂い、アロマオイルとかは大丈夫なので、どうも、人工的に複数の匂いを調合したものが苦手なようです。そういえば、猫たちの中には私の脇の下に顔を突っ込んでぐりぐり嗅ぐ子がいますが、いい匂いなんでしょうか自分で確認しようにも、どうやっても自分の脇の下には顔を突っ込めません。何か方法があったら教えていただけないでしょうか<笑>はい、えー。ナイスメール。まずは自分の体臭ってやつですか体臭ね。自分の体臭ってどうなんだろうちょっとわかりづらくないですかあの、匂いが割ときつい人もそうでない人も体臭ってどうなんだろうわかるのかなうん。で、やっぱり自分の体臭が嫌だったら生きていくのがしんどいもんね。すげえダメな人はいないと思う。ただ、気になってるから香水をつけますとか、そういう人はいると思いますけどね。あの、つける人はいい。被る人はダメだ。君は被りすぎだ。たまにいる。でも少なくなったけどね。な、うーんー、十五年ぐらい前とかは普通に、君なんだ香水から生まれてきたのかっていうぐらいの人はいたよね。くっちゃいくっちゃいっていう人が。<笑>もう、な、な何何何があったのっていう人。面白くなっちゃうような人いた。えー、そして、魚の匂い。これね、私もね、苦手なんです。今も苦手なんです。で、こんなことばっかり言ってるから、ずんちゃんは、魚嫌い。なんでしょねお肉しか食べないんだってって言われちゃうんだよ。違うの。魚食べますよ。お刺身も食べられます。うなぎとかも好きです。えー、っと、ただ、あの、磯の香りはちょっと苦手みたいです。海の近くに、あ、塩の香りがするな。まあ、それはいいです。お料理とかでお刺身が出てきたりして、それはいいんですけども、じゃあ、貝とか焼いている時のあの匂い、こう、お味噌汁、お椀の中に、カニだとか、エビだとか、こう、わさっと入っているような、独特な香りとか、もう、海って来ると、ちょっと苦手みたい。で、すごく美味しそうだなっていつもテレビを見ながら思うのが、貝を網の上でぐつぐつ焼いて、醤油とかバターとかちょっと垂らして、ギて食べてるのは、なんて美味しそうなんだろうって思うの。でも、でもちょっとあの匂いは得意じゃないんだよね。だから、もし、行ったとして食べられるかな匂いがダメだからどうなのかなって思っちゃう。き小屋、有名になったじゃないですか。一、人年の間にメディアさんもき小屋だ、き小屋だってやってて。ねえ、新橋にまるき小屋、一斗缶で出てくる柿、食べたいと思う。が、うん、しかし、反面、食べられるかあの、カキを煮たりしてくれたらいいと思うんだけど、その場で焼かれて、醤油でこう食べるの、私いけるかって思うとちょっと怖いんだよね。食べられないような気がして。だからね、なんか美味しいものを堪能できてなくて残念で。で、この魚の臭みっていうのが苦手だっていう人はちょっとわかります。いや、今私がそうだから。<笑>治るんだへー市場とか行くのだからちょっと苦手なんだよね。ここは新鮮な魚あるよってて言われてねじゃあ1階でお買い物して2階で食べれるからって言われるんだけどうんじゃあ私2階で待ってるからっていうタイプかもしれないえそしてでハーブ系の匂いが好きほうほうおしゃれですねでもさ紅茶の香りってこう入れる時の瞬間とかってふわっといい匂いしますもんね私基本はコーヒー糖なんですけど今はたまに紅茶も飲んでるんですね紅茶のパックとかを引き出しとかに入れて、その引き出しを開けるときの香りとか、とても嬉しくなりますもん。あ、今ちょっといい匂いがした、みたいなね。うん。ナイスメール。そう思います。アールグレー、ベルガモこだわる人はそういうのこだわりますよね。私ね、あんまりわかんないかもしれない。<笑>うん。美味しいなと思うけど、これは何って言われて、うん、なんだろう、こっちゃ。これは何うーん、紅茶じゃ、あこれは、うーん、紅茶。ごめん。ちょっとわかんないかもしれない。赤い色だっていうのは見えてます。でも、その赤い色が、ピンクなのか、ちょっと大々系なのか、そういうのがよくわかんないみたいです。好きは好きです。フレーバー系も好きです。でも、紅茶好きの人に言わせたら、何言ってんだって言われちゃうかもしれないです。そして椎茸、しいたけ。シイタケってあのちょっと、泥っぽいような香りってことなんだろ、今ちょっとそれが浮かんだけど、シイタケ、ちょっと癖があるかなでもシイタケ嫌いの人って多いよね、割とね。うん。なんかそれもわからなくはないかな。私は大丈夫です。え、シイタケひっくり返して、ガーリックバター、乗っけて、焼くと、ちょっと、うまいっすね<笑>。おっさんな食い方だな、とか思いながら。なんか、スタミナ満点で美味しいです。構想は苦手です、私。パクチー好きなんだ。うん、いいね。生春巻きとかちょっと入ってると悲しくなるもんな。ダメな匂いは人工的な匂い。ヘアトニックとか。<笑>なんか<笑>。ああ、そうですか。今でも、ヘアトニックでもそんなくっさいのないよね。と思うんだけど。私が子供の頃親が使っていたのははっきり言って臭かったです。でも今はどうなんだろう。爽やかな感じがするけど気のせいかなえー、そして脇の匂いを自分で嗅ぐ。難しいね綿棒とか脱脂綿をさ、<笑>挟んで、こう、ちょっと、匂いを、難しいかなつけてクンクンするしかないんじゃないのかなでもそういうとこにニャンコたちが顔突っ込んでくるってことは安心できる匂いなんだろうね。なんか、仲間意識の匂いなんだと思いますよ。うふ。あ、一個思い出した。そうだ。デパートとかさ、ちょっと、大きいショッピングモールとか行った時に、ふわーってくる。革の香り。バッグとか。あ、革製品の独特な香りってあるじゃないですか。あれどうですか私ね、意外と、好きです。ナイスメイ。ちょっと思ったりする。なんか、大人の香りだなって思う。だからって鼻をべちゃっとくっつけてクンクンクンクンってやりたいわけじゃないですよ。なんか職人さんが作ってる税的な香りが好きです。あ、お店の前で通って幸せだなって感じのやっぱりお茶屋さんだよね。今あんまりそういう商店街とか、うん、通らなくなっちゃったんだけど、前は住んでたとこの、よく行ってる商店街にはお,お茶屋さんが何軒かあったので、目の前通るとちょっと嬉しかったねうーん、いい匂い。うーん、いい匂いって。楽しかった。春先とかね。ナイススメイルの方では、ナッチンシャン。香りは、写真にもあったけど、金木製かな最近、ふわりとよく香るよね。自然の花の香りで割と好きな香りだな、金木製って。あとは、猫さんの後頭部の匂い。これは、フェチすぎるね。ああ、猫の後頭部の匂いか。うーん、私だったらお腹の匂いお腹のモフモフっとしたところいいですよ。あとバッチーのはわかってるけど、おてての匂いとか好きですよ。あんまり深くは考えちゃいけない。これで何してるとかあれしてるとかを考えちゃいけない。ただ、まあ、いい匂いだなとは思います。はい、ありがとうございます。つうことで今回は、イラットーンナイスメールでお届けしました。イラッとしないでくしゃみはね、くしゃみはね、しょうがないの花粉症だから、イラッとしないで、ズビズバ。ありがとうございます。お便りいきます。超新生ヘナチョクヨッピーくんからメッセージ。前回はロシアのドアホヤロどもが、家の居室をプール化した記事を紹介したが、こいつはそれよりはマシかもね。でも、パープリンシンコードは同等。もしくはかなり手間がかかっているからこっちの方が上手かもね。動画もついています。バカでちゅねーポチッと押すと出てくるのが。はい、今回作ってくれたのが何かっちゅうと。おうおう車とブール合体させられないかなぁ。それが、カープール。もし車にプールついてたら楽しいよなぁ。作っちゃおうか。よし、作ろうということで、大人二人がですね、こさえました。で、もともとね、何年も前にこの二人は、1969年生のキャデラックを、世界一早いバスタブにしようじゃないか。って、話し合っていて、いつか作ろうと思ってたらしいのよ。で、それが大元になって、じゃあ、バスタブじゃなくてプールにしようぜ。ということで、まずはキャデラックを用意しましてね。改造するための邪魔なパーツを取りますよ。で、何トンもの水に耐えられるように補強しましてお、結構なんか書いてあるのが、中は木材を組み合わせて土台を作る。作業中に15回ほど糊で指をくっつけてしまったのだとか。プチ情報が書いてありますね。で、プールは、こんな形にして、色はこんな風にして、っていう風に、写真がガンガン出ております。で、見ていくと、車のフレームの部分修理して、微調整して、で、プールが作られるわけなんですけども、あの、車自体は結構ね、かっこよくできてるんですよ。もう、プールにしなくていいじゃんっていうレベルぐらいスッキリした、綺麗な色だしね。でもなんか、この<笑>、何、ハイパン姿の男二人が入っていくのはなんかどうだろうかっていう<笑>。バカだなと思うけど。でもなんかこんな人っていそうだもんな。うん。で、ちゃんと運転できるのね。え、大丈夫なの水漏れ具合とかさ、微妙な穴とか開いてたらそっからだって水入っちゃうでしょで、そういうの全部を補強するわけでしょすごい細かい仕事をしたよね。私これは、ほとんど運転できないのかなと思ったらちゃんと運転できてるから、きっとこれに水着のお姉ちゃんとか乗ってたらもうちょっと目立つかななんて思いながらね、見ておりましたけれども、手間がかかっております。まあ、プラモデルを作るような感覚で大人二人が、ああでもないこうでもないって話し合いながら作っていくのが楽しいのかなっていう感じはしましたね。一体何時間かかっておいくら万円かかったんでしょうかもちろん動画の方も見れますから、よかったらご覧ください。ませえーと、ちなみにこちらは、今、出資を募ってるらしいよ。で、もしかしたらそこで出資したら、このプール型車が、実現するかもしれないよ、みたいな話を。最後に乗ってて、へーへーそうなんだ。ちょっと面白い。そうだね。うん。前回のロシア君たちと比べるとどうかって言われると、あっちは、ね、10代の子が、暑いからやっちゃおうぜ、アハハみたいな、もう、思いつきでやってる感がちょっとあって、その後の処理とかどうしたのよっていう、いろんなこう、ことを考えると、もうバカまっしぐら、ね、うん、なんと、バカゲタ、ゲタい通つビンゴンですよ、これは、大人2人が、こうやって、こうやってやるといけてんじゃんみたいな、いや、やってることはバカだよ、バカだけど、ちゃんと頭を使ったおバカさんだなっていうことで、何も考えてないロシア君たちのがバカまっしぐらだなとは思う。ねえ、こっちはちょっとプロな感じがしますもん。<笑>ねえ、素人じゃなくてプロはこうだぜみたいな、ちゃんと考えてるおバカさんでしたね。はい、ありがとうございます。いろんな人がいるもんですよね、ほんとにね。こう見るとさ、やっぱり、こういう工作的なものとかするのって男の人が圧倒的多いよね。女の人っていないのかねまあ逆を返すと、いつまでも少年の心を持っている大人になりきれないそんなピーターパンのような男たちが作るものなんだろうかいや逆を返すと、バカバッカ<笑>ちょっと面白いですよ。女性版探してみたいですね。はい、ありがとうございます。続いても、超親切なチョこよッピーくん、二連ちゃん。メッセージ。意味もなく、イタリアのバイクメーカー、ベスパの歴史を振り返るアニメーションでも見るでねるねる。かっちょいいと思うか、かっちょ悪いと思うかはあなた次第ですが、私はこういうデザインのバイクはペケです、かっこ笑い。と、もう一つ。で、意味もなく、ホンダの PR 動画でも見るでねるねる。二つつけてくれました。まずはベスパの方。こちらの動画は1分24秒なんですけども、ベスパって言うとね、うん、ローマの休日のオードリー・ヘッバーンが、こう、二人乗りするやつですよね。新聞記者が乗ってるやつ。私は結構ね、クラシックなイメージがあって、嫌いじゃないんです。一番最初にバイク乗った時は現茶だったので、ベスパか、ヤマハの、ーノ、だなぁと思ってたの。で、ベスパの何がいいかって、あの、おまけの、ライヤをくくっつけててのがなんか羨ましくてデザインが面白いなと思っていたさてこちらの動画見ていてこう年代とねデザインをひょこひょこってこうアニメーションで変わっていくわけなんですけど結構ずんぐりした子いるねなんか笑えるぐらいそれ何冗談なのかと思ったのでもなんかあるみたいだしもともとは航空会社なんだってベスパさんはだからちょっとだけエンジンの場所を他のバイクメーカーさんとは違う置き方をしてるっていうのが書いてあったかな。もうね、1950年代のやつとかね、ずんぐり、むっくり、どんぐりって感じよ。あと、何武器がついてるのあるし。もしかしたらこれ、いくつか冗談も入ってるって思っちゃうぐらい。2003年のこのロングバージョン何気になるわ。ちょっと検索したんだけどわかんなかったんだけど、でもずんぐりくんはいるみたい。へえ、面白いねー。中には、あの、もう、近未来のアニメに出てきそうな乗り物に見える。バイクじゃないねっていう感じに見える空飛びそう。で、ホンダさんの方なんですけど、ホンダさんのこの作り方すごく好き。楽しいし面白いし、バイクだけじゃなくて、ね、車にもなったり。で、手が操作していくんだけども、なんか、ホンダさんが狙ってるところが少し見え隠れするのがいいね。多分、途中でさ、こう、車を絞るのよ。キューって。で、液体が出てくる。まあ、通常で行くならこれガソリンだよね。でも、このガソリンを飲んじゃう、ですよ。で、ガソリンを飲めるっていうことは、そこまでエコにこだわってるよ、みたいな。もう、ガソリンに頼んないよ、みたいな、メッセージ性があるんじゃないかなって勝手に思ったりしてね。あとは、別に、車とか、そういうのだけじゃなくて、うちではこんなことも考えてますっていうことで、足もくんとかも歩いてったり、バッテリーパック外したりとかいうのが、非常に面白いです、これ。いや、さすがホンダーと思って。<笑>ちょっとホンダビーキなんで申し訳ない<笑>。なかなかよくできてる、なかなかよくできてる部位です。さあ、ご覧になってくださいまし、メッセージありがとうございます。続いてはコージアトワークさん。タイトル、猫文字です。お邪魔します。いらっしゃい。多彩な猫作品の作家として知られている、佐山康弘さんの、猫服文字です。ラジオのタイトルなんか向いてるかも。どうすかというコージアットワークさんのメッセージありがとうございます。へえ、これ面白いね。よく、よく考えられてる。で、文字は文字なんだけども、よく見るとニャンコがいっぱいいて、どうなってんのかなって見たら表情とかも違うし、手のね、向きとか、あ、きっとこんな格好してる、あ、なんか伸びしてるみたいだなっていうのを見てるのが面白いね。ほうほうほう、万歳してるのもいる。で、割と画数が多くても、なんとか形になってるっていうか、引いてみたらちゃんと文字だし、ね、ズームしてみると、おぉ、にゃんこいっぱいみたいなのが面白い。今ね、響くっていう感じ。一文字を見てるんだけど、パッと見た時に黒い文字で書かれているんだけど、よく見るとね、17匹の猫がここに隠れている。17匹ですよ。響くという感じの中に。そうだね。なんかさ、招き猫っていうところからお客さん来るようにっていうことで看板のね、文字とかにすごくいいだろうねって思っちゃう。あーこれとか面白い。ミニ色紙なんだけれども、えー、っと、いつも見ていたい言葉を書いて置いとくと、ね、いいんじゃないのっていうことで、その言葉は何か、ま、いっか。なんかゆるっていう気分になって。なんでしょう、忙しい人ほど向きだよね。ま、いっか。ちょっと心にゆっとりを。あれだ、一休さんの、慌てない、慌てない、一休み、一休み。ごめんね、同じ年代じゃないとわかんないよね。っていう有名なフレーズ、あれみたいなもんでしょうか。そういうのが、ちょっと書かれてると、癒されていいんじゃないのっていうことだ。こちら、ミニ色紙は、うーんと、1620円。あまり長い文字は向きませんけど、っていうことで書いてありますね。おお、これもこれでいいな。味があります。えっと、おっきい色紙の方は3240円で書いてくれて。猫好きさんで、ちょっとお店とかやってるお家とかのプレゼント。なんか喜ばれそうだ。うん。あと、お子さんが生まれて猫が好きな人とかいいかもしれないな。まあ、限定されちゃうかもしれないんだけどもね。で、ローマ字、漢字、ひらがな、カタカナ。なんか文字ということだったら何でも大丈夫みたいですよ。ご相談あれ、みたいに書いてあります。いいね、これね。えー、確かにタイトルロゴとかにいいかもしれませんね。ちょっと検討要検討。ありがとうございます。見たら動画、メッセージ、超新鮮なチョコヨッピーくんから、量子力学で猫といえば、シュレデンガーの猫が有名らしい。で、アホンダラにはよくわからん、ショートアニメ、シュレディンガーの猫という動画でも見るでねるねる。で、も一つ。で、説明されてもよくわからん、シュレディンガーの猫の実験を説明する動画でも見るでねるねる。なんじゃこりゃ。ということです。シュレディンガーの猫。あはぁ、なんか聞いたことあるんだけどって思いながら、ちょっと見せてもらいました。うーんとねどういうこと<笑>ど、どういうことこれ。ただ一つ私が思ったのは、このアッパラパーの、ドクターをなんとかしてよって思った。このアッパラパーめむかつく、キー猫頑張れ猫頑張れって違う見方しちゃったよ、私。で、二つ目の解説の方も三分ちょいあったんだけど、うん、なんか、ミクロの世界が、とかやってるんだけど、あーあ、ああ、ああ、ああ、よくわかんないなと思いながら、まあ、後半のとこに、なんか、生と死が同居しているみたいなことを言っていて、で、猫ちゃんが箱に入ってるんですけど、箱を開けたとき、その一瞬で、どちらかになると。成かしか。みたいなこと言ってるんですよ。ああ、なんかこっちの方がわかりやすいけど、で、それが何なのってちょっと思ってしまう私がいて、ついていけなかったりします。で、なんで聞いたことがあるのかなっていうことなんですけど、今年か、今年の春先に、うんと、お芝居でね、ちょっと発表しなきゃいけないっていうことで、ネタがない、ネタがないってやっていた時に、アシスタント先生がね、ちょっとこんなの書いてみましたけど、どうですかっていうのが、確か、シュレディンガーの猫を元にしたもので。ああ、そういうことか。確かにね。主人公がいます。女の子が出てきていて。で、弟がいる。で、猫がいる。猫という形のものなんだけど、まあ、人がやりますよ。抽象的に。で、弟を迎えに行かなきゃってお姉ちゃんが言うんですよ。お姉ちゃんが言う。で、そこに猫が止めるんです。君にはそんな権利ないよって。選ぶのはあの子だから、みたいな。で、まあ、元を正すとね、いつか、あの、ずんこ先生の本作りの方で読もうかなとは思ってるんですけど、元を正すと、お姉ちゃんもう死んでるんです、とっくに。で、弟ちゃんを迎えに来たと。で、猫は、そうじゃないだろ君にはそんな力ないだろあの子はあの子の世界があるんだから、っていうようなことで、サブ先生がね、シュレディンガーの猫をベースに考えましたって言って、なんか、うん、猫は好き、猫大好き、三匹飼ってる、拾っちゃうぐらい好き。で、それが何かみたいな感じだったんだけど、あのー、私も忙しかったんで、突っ込まずにね、うん、あ、ありがとう使えそうだったらやるね、ありがとうって言って台本だけもらって、今も温めた状態であります。そういうことかなんか今ね、やっとリンクした。あの、詳しいミクロの云々量子力学がどうのっていうのはよくわかんないけど、成果、死か同居していて、ある一瞬でその一つを選ぶっていう、そこだけわかった。なんか、納得した。<笑><笑>私は、こういうのが苦手なんであれだけど、見た人はみんな納得したかなどうかなはい。ありがとうございます。<笑>はい。そして、メッセージ。えー、超新鮮ひなちょこよっぴーくんから。ワンカメ一発撮り PV の続きだよ。一つ目、電波組インクの桜アッパレーション PV フル。インサートカットも多いが、長回しのワンカメ一発撮り PV。感動するぐらいのパープリンぶりが素晴らしい大人気グループ。二曲目はポリシックスの I MY MY ストロングマシン2号バージョン PV フル。ポリシックスは出てませんが、脅威のロボットダンスワンカメ一発撮り PV。あと三つくっつけてくれてるけど、それ次回にします。まずは、1曲目のデンパグミンク、桜アッパレーション PV フル。<笑>あの、パープリンブリが素晴らしいって書いたんだけど、えん、ー、なんかね、日本語にちょっと聞こえないぐらいな感じです。なんだ、何も考えちゃいけないかなっていう感じがします。ただ、一つのイベントのパフォーマンスとしてはお見事でございます。可愛い,いしね、皆さんね。えっと、声優さんじゃないんだよね。声がすごく皆さん変わってるけど、これやっぱり、あの、変えてらっしゃるんでしょあー、これぞ、秋葉系、アイドルって感じですね。え、どこだっけあの、仏様、お月様、うさぎ様みたいなこと言ってるとこあったよね気のせいかな。なんかあの辺とか、ちょっと、面白い歌詞なんだなとは思って聞いてました。で、お衣装も途中で変わるんですけど、あの、ミコさんみたいなね。ちょっとミニスカミコみたいな感じになるのが、あー、うん。こういうのファン喜ぶよね。で、やっぱ秋葉系だったら、アニメに出てくるようなヒロインのような感じにも見えるし、声も可愛らしくて、いいんじゃないっていうのはちょっと見てて思いましたね。もうなんかでも賑やかすぎてどうコメントしていいのやらとはちょっと思いましたが。はい、そして2曲目です。こちらの、えー、ポリシックスさんのね、I m i g h ン m e mine, strong machine, 2号バージョン PV フルー。えー、脅威のロボットダンスを女の子が女の子なのか、それとも、割と大人なんだけど、ああいう格好してるから女の子に見えてるのか、ちょっとわかりませんけれども、ロボットダンスしています。で、ところどころに大技入れてるんですよね。で、思い出したのが、えー、昔 NHK? 日テレさん夜中に、こう、ダンス系の、番組やってたんですよね。で、そうすると、あのー、私も、今はそんなしてないんですけども、ダンス好きですし、なんかやってたら、あ、こういうふうにやればいいのにとか思っちゃう方なのね。で、で、当時、うんとね、今この、脅威のロボットダンスの中でやってる人がね、あ、これやったなっていうのはすごいなっていうのがあるんですけど、立ってるところから、まるで貧乏ダンスをするかのように、だんだんだんだんだん仰向けになっていくんですよ。で、下半身はちゃんと、しっかり立ってるんですよ。で、どこにも手をつけずに、体をぐーっと倒してって、床ギリギリのところまで倒して、はい、リンボーみたいな感じになってから、ぐーっと起き上がるところのシーンがあるんですね。で、え、何年ぐらい前この動きがすげーなーっていうんで話題になって、割とダンサーさんが動きの中に取り入れるようになったんですよ。で、この方もそれを取り入れてって、で、パーツパーツをニョコニョコニョコって動かす。独特のアニメーションの動きとか取り入れてるから、あ、うーん、ちょっと面白いなーと思ってました。で、途中、足を180度に開いていって戻すっていうような大技も入れてくれたりしてね、ダンスとしての見応えもあります。途中ね、バイクに乗ってる仕草を出し、なんでバイクに乗ってんのかなーっていうのが、もしかしたら他にもいろいろ仕草を出してたのかもしれない。料理とか顔洗ったりとかっていうのをロボットがしてくれたらどうなるのかなっていうのもやってくれたら面白いのにってちょっと広がりが出ました私の中で一番最後はどう締めるのかなってちょっと期待してみたりもしてロボットダンスなんだけど本当に中央から動かないのでできたらフレームインフレームアウトぐらいの何かあってもよかったんじゃないかなーなんて思いながらでもこのポリシックスの曲と合っててねいいんじゃないですかはいありがとうございますお便りいきまーす。超新鮮なチョコヨッピーくんからメッセージ。意味などないが、サーキットでの F1 対モト g p 対 V8 スーパーカーの夢の対決です。やっぱり F1 がいかに早いかわかりますね。ホンダワークスのモト g p マシンを軽く周回遅れにするんですから。ということでの動画です。3分ちょいだったかなもしかしたらこいつ来るかなっていう考えを一瞬にして、一瞬にしてバサッと切り捨ててくれますね。やはり F1 早いなぁ。音がね、また、すごいね。なんでしょう、楽々圧勝っていう感じがしますもんね。でも、うん。きっとそうなのかなぁと思っていても、ファンはちょっと見たいかもしれないし、応援したいかもしれないね。で、ね、この、最後のさ、3分ぐらいのとこで、くるくるくるくるってやってる、パフォーマンスこれは何こんなに煙出るんだぜすごいだろうって見せてんの見てない人わかんないか見てみて私思ったのは円幕を思い出したからねこれにてごめんポンくるくるくるシュワシュワん奴はどこに行ったっていうねごめん<笑>すごい脱線しましたけどもそれを思い出しました何レースとかってこういうパフォーマンスしてくれるもんなんですか全然知らないからあれなんだけどねバイクもすればいいのに難しいかはい。ありがとうございます。もう一丁、超新星、なちょこよっぴーくんからメッセージ。意味などないが、微速度撮影、かっこ、タイムラプス撮影すると、映るものがミニチュア風に見えてしまうんだとか、ということで、タイムラプス映像の数々です。で、この微速度撮影っていうのは、録画の際に時間あたりの小数を少なくして撮影する方法なんだってね。まずは六本木ヒルズ展望台からの東京の風景なんですけれども、もうほんとミニチュアにしか見えないね。おもちゃだよね。こんな風に映るんだ。嘘っぽくなるなぁ。でも空の風景とかはね、こう雲がタカッタカッと動いていくところとか見るとさ、お、ほん、ほんとはこっちなんだもんなって思うのが変な感じです。交差点とかね、ズームして見てくると、うん、おもちゃを動かしてますってなコマコマした感じだよね。そうね。あの、飛行機なのかなこう、夜空にひょいひょいって飛び上がってく。るペリーじゃないと思うんだけど、それがまるで虫のようでね。すごく面白いです。へえー、こんな風になっちゃうんだ。二つ目の羽田空港の風景です。これね、絶対面白いだろうなと思ったの。思った通り。まずは BGM がね、ポコポコしていて、ちょっと面白い。<笑>おもちゃ屋さんでさ、ミニチュアとか売ってるところが、ゆっくり動いてったりするじゃないですか。あんなのをずっと見てる感じで面白いですね。いや、人も動いてるのよ。動いてんだけどおもちゃにしか見えないっていう、この滑稽さがまたね、たまらないですね。ほら、空港なんかは24時間動いてるような空間じゃないですか。誰かが働いてる。誰かが何かやってる。そういうところでこれをずっと撮ってるのを見ると、飽きもせずに見れるなっていう3分半ですね。3つ目の、ブラジルのリオのカーニバル。これこれは見てまず見てほしいえー、っとね、一番最初、これちょっと長いの5分ちょいあって、長いなぁと思って見てたんだけども、映画が始まるような感じだから、ずーっと。なにこれから何か対策が始まるのですねみたいな。ところから、なんか人が集まってるその集合体っていうのが、こういうコマ送りで見ると、なんて面白いんでしょうって思いますね。だからきっとね、青森のねぷた祭りとかねぷた祭り、ああいうのとかも、これで見たら迫力あると思う。出しが動いて草間とかね。へえ、面白いやー。で、それぞれの曲がまたね、いい。このリオのカーニバルに関しては、物語が始まってきますよっていう、ゆっくりしたところから人の動きに合わせてくるところがいいね。楽しい。4つ目がコミックマーケットに並ぶ人々これ別のやつで見たことあるかな日本人ってなんて並ぶのがすごいんだろうこれが軍隊にも使えたらねみたいなちょっと世界で話題になったぐらいこのコミックマートに並ぶ人たちはすごいです集団行動ができていますこれね音楽ないんですけどうんでもすげえな日本人ってすごいって言われるゆえんだと思いますよ次が中国の北京の風景これ BGM がねクラシックなんだよねなんでこれだけクラシック壮大な感じですそして環環境…環境じゃねよ観光客はきっとこんな風に見えるのかななんていうところで、えー、シルクロードのところに人が歩いている様だとか上から覗いている感じそして湖のところでボートに乗ってる人たちってこんな風に見えるまるでゴミのようだねみたいなね面白いですあ北京の街中で火事が、火事があるじゃないか。ピーポーピーポーみたいなのとかもあったりして、でも、クラシックが BGM でちょっと面白いです。だんだん夜になって夜景が見えてきて、あ、北京って都会だよね。都会だけどもでもそうでないところもあったりして、っていうのがうまい具合見えてて面白いですね。あー、このクラシックの曲なんだったかな思い出せないなーいつもそうだ。終わった後にきっと思い出すんだ。お次がサンフランシスコ近郊ということなんですけど、これね、見ていて、海外ドラムのオープニングだね。普通にありそうです。曲から言っても。そうだね、私、事件物浮かんだね。サンフランシスコって言うと路面電車とか有名じゃないですか。だかこれは、路面電車に乗っている状態で、えー周りがどう動いていくかっていうのを見せてくれていて、他は割と高い位置から映し込んでるのが多いのでね、あ、目線がそっちなんだっていうのがちょっと面白いです。それから、サンフランシスコのあのブリッジ、あのブリッジを効果的に映し入れていて、うん、ブリッジの影のあたりに船が入ってくるところ、船がくるくる動いていくところとか、ちょっと面白いなと思って見ておりました。ああ、全部編集の仕方がいいねどれが好きって言われても全部個性的だなと思いますそして最後がねこれ貴重な北朝鮮のピョンヤンですあ思ってるよりもそんなに真面目に作ってないねこれねなんか肩苦しいのかなと思ったらそうでもない意外にへえ夜から朝日に向けてのスタートでオープニングがやっぱりちょっと壮大な感じ我が。ピョンヤンーみたいな感じで行くのかなーと思いきやそうでもなかったでコマを早送りしてるとこと普通のところの切り替えをいくつか作ってるのでちょっとそこもね逆にすごいスローモーションに見えたりして面白いなで地下鉄に乗っていくところのズーってこうエスカレーターで降りていくところがいつまでもいつまでも穴蔵に入っていくような感じがして面白いで、地下鉄だとかバスだとかの雰囲気の中に入ってスローモーション。スローモーションってか、あの普通の速度でコマ送りっていうのを繰り返してくれるからちょっとね、あうーん、こっち系で見せてくれるのも面白いよねって思いながら街の紹介をしてくれてて面白かったです。はぁ、あ、なんか探せばもっといっぱいありそうだね。もしよかったらご覧くださいませ。大体1本が3分ぐらいです。3分ちょいかな。うん。なかなか楽しめますよ。はい、ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。鳥の残し分より超新鮮ヘナチョコヨッピーくん。こちらは、うん、すごい前のでごめんね。真、まあ、夏の暑さも若干落ち着いてきたので夏の疲れも吹き飛ばすさはやかなバンドでも紹介しちゃおうかねっていう2個前のやつだったんで申し訳ない。みんな大好きベースボールペアだよ。短曲鳥の残し分。1>, 1曲目がショートヘア PV。ホンダ翼が可愛いね。2曲目、パーフェクトブルー PV。同じく、ホンダ翼が可愛いね。2、かっこ笑い。<笑>そして3つ目、そんなに好きじゃなかった PV。なぜか笑える悲しいお話。それでは、オワコン版ンチは。まずは1曲目、ショートヘア。可愛らしいこの野郎クソ青春しやがってっていう1曲です。本当にね、中学高校の頃に戻ってこういうのを体験したいなっていう感じがします。なんでもベースボールベアさん初めてのリアルなラブソングということで仕上げたらしい。このショートヘア。そうね、私ね、ベースボールベアさんはぜひ歌詞を見てから聞いていただきたいなって思うぐらい歌詞の一個一個がね、うん、キュンとくるような素敵な歌詞に仕上がってるんですよ。見てから聴いていただけた方がより心に入ってくんじゃないかなっていう感じがします。なんか見つめてる感じがとってもするものね。それだけ大好きなんだよっていう。そうだな。ほんとね、ここが好き。大切なものだけが大切ならいいのにっていう歌い方。いいのにーってこうちょっとビブラートかけながら揺らすんですよね。あそこの歌い方とっても切なそうでいいなと思った。で、僕は本当に君のことだけなんだよっていう思いが何度も言うところに、うーん、なんでしょう。重さというか、ぐっと伝わってくるなと思った。ま、あこの PV の中でね、えー、本田ンダちゃん出てますけど、髪の毛が短いです。君の短い髪が揺れて、隠れた横顔、表情って、そんな歌詞があります。そこによく合ってますね。いいと思う。とっても可愛いと思う。うん。好き。うじうじしてなくて、なんか足取りが軽くなるラブソングだなと思った。2曲目のパーフェクトブルーなんですけども、歌詞がね、結構ね、詰まってるんですよ。ちょっと外国の人が歌うには難しいんじゃないかっていうぐらいダッと詰まってるので、やっぱ歌詞をちゃんと見ていただきたいなと思うんでね、ぜひ PV の方に歌詞が出てればいいのになと思ってしまったぐらいです。で、言葉のね、踏み方がちょっと面白いんだよね。トントントンっていうのが、なんか言葉を掴んでいくような言い方をしてるのが、うんとね、歌詞の中で一人更新をしながら歩く鉄塔の足元って言ってるんですよ。で、更新をしてるような感じ歌ってるのがね、あ、面白いなと思った。で、ところどころにさ、君は飛んだあの夏の日、舞い上がったその黒い髪、会いたいよ、また君に、なんて言ってるんですけれども、女の子がポーンと飛んで、キラキラキラーみたいな、夏のワンシーンにありそうな空間ですよ。それをまさに歌い込んでいて、映像の中で、ホンダちゃんがね、出てきてるわけなんですけれども、いや、あのー、少女漫画みたいだなと思って、やっぱり青春漫画みたいだなと思って見てました。でもちょっと後半さ、ホンダちゃん、こう、3D メガネとかかけて何を言ってるのかなっていう、ちょっとそのストーリーの方も気になっちゃったよね。自転車乗って、こう、上とか見上げてるところがすごく可愛いらしいなと思って見てました。あ,あ、この曲も元気が出るなうん。そして三つ目のそんなに好きじゃなかった PV。ふーん、うん、これはね、ちょっち、うん、うん、痛い。<笑>えっとね、一番最初に屋上なのかな屋上だよね。え、空がよく見えるところに上がって、ギターから始まるんですよ。で、歌い出しが、アタック感が半端ない。バーンと来るから引き込まれるね。クイッと。で、始まって、でさ、最初は、こんなに赤い糸の運命っていうのがあるんだね。最高の女だね、君は、みたいな感じ。ラブラブモードからスタートしていって、まあ、タイトルがそんなに好きじゃなかった。で、想像できると思うんですけど、そっちの方にストーリーが流れてくわけですよ。かわいそうだなと思ってね。うん。ノートが出てくるの。ちょっと私はデスノート思い出しちゃったんだけど、登場の仕方がね。今、それは置いといて。あのノートに何書いてあるのかなっていうのがすごく気になった。演出、それすっごい気になるよキラーンって思ったね。あーでも、うん、恋愛とかって好きってなった時の、わーって盛り上がったところの曲の、この感じはよく出てるんじゃないかなと思った。聞いてて。で、歌詞も、うん、うん、そう来るか。ってちょっとしみじみ思ってしまう曲であります。ありがとうございます。どれが好きかなでも、ベースボールベアさんは、うん、ちょっと聞かせてもらって思ったのが、歌詞。絶対に歌詞をまず見てほしいなっていうのは、それすごく思った。面白いこといっぱい言ってるから、こう、適当に聞き流しちゃうよりも、まずは見てほしいと思いましたね。ありがとうございます。そして、はい、コージアットワークさんからのメッセージいただいております。秋向けの曲を2つお邪魔します。今回は秋らしく美しいギターの調べのライブを2作品を。The Way Up バットメセニーグループ。今年も来日するジャズバンド、バットメセニーグループが2005年に発表した The Way Up のライブテイクです。パート5まである対策ですが、バットメセニンの特徴が出ている美しい旋律が楽しめ、作業やドライブの BGM にもおすすめです。そしてもう一つが、ストーミー・マンディ、ロバート・ジュニア・ロックウッド &GAC。ブルースの芸術家、ロバート・ジュニア・ロックウッドが1974年の初来日で残した、ブルースのスタンダードナンバーの超絶ライブ。当時日本では決して認知度が高くなかったにもかかわらず、神プレイに、演奏に圧倒されている観客の雰囲気までが伝わってきます。コジアットワーク。えー、まずは一つ目の方の、えー、ザ・ウェイアップのライブテイク。一つ目、二つ目とちょっと聞かせてもらいましたけど。うん。なんだろうな、秋の夜長にさ、作業したい時に聞くのにちょうどいいなっていう曲だと思え。申し訳ない、そんな言い方して。でも、うん、自分の中の空間をまったりと楽しみたい時に聴くのにちょうどいいなぁ。コーヒー、紅茶、中にはお酒、アルコールを飲みながらっていうのが似合うなと思いました。で、運転中は、ちょっと眠くなりそうだから控えようかなっていう感じがした曲だなと思います。お家にいるときですね。私は、それをおすすめです。そして二つ目の、ストーミーマンディ。ロバート・ジュニア・ロックウッドジ・エイジーズ。えー、カタカナでちゃんと読みやすくありがとうございます。<笑>こちらのロバート・ジュニア・ロックウッドさんの方は、うん。なんかこれはね、夜、運転しながら聞きたいなと思った。そうだな、パッと浮かんだのはなんか横浜だったんだけども、夜のドライブをしながらちょっと聞きたい。もしくは、うーん。どうも私は夜行性なんで何かするっていうと夜浮かんでしまうんですけれども車の中に乗ってさ目的はないんだけどちょっと走らせてるような時ってないですかあとは移動中のとかちょっと考え込みたいような時自分の空間を作りたい時に聞きたいかなっていう感じがするうんたっぷり寝た後だったら高速とかでも聞いてもいいかもしれないなああ大人ですねって思いながらでもこれを聞きながら、アップルパイに、アイスクリーム乗っけて、コーヒーと一緒に食べながら、のんびり本とか読むと、太りそうでいいなって思った<笑>。はい。ありがとうございます。もう一丁超新鮮ひなちょこよっぴーくんからメッセージ久しぶりに行ってやろうずんこのあっぱこやろうめだらき切った日本人の脳みそに、てっの一撃を食らわしてやりたいものだということで、犬神サーカス団、かっこ、犬神サーカス団の素晴らしい曲でも聴いて、なんじゃこりゃーってな気持ちになるがいいさまずはコミックソング編きっと強烈キャラの犬神京子さんの虜になることでしょう。デーモン小暮れでもおばきゅでもないから、な、かっこ笑い。<笑>えーっと、1曲目、本当に本当にご苦労さん、フル PV、ワンカメ、一発撮り、ノイズが多いがご勘弁を。2曲目、最後のアイドル、フル PV、オールスター大運動会の雰囲気。えっと、あと3曲あるんだけど、次回ね、でも次回の予告がもう出てる、犬神サーカス団ホラー編。ハロウィンが近いからね。えっとね、あの、インパクトが、確かにある。で、最初にね、ちょっと、よく見えなかったから、最後のアイドルの方、ポチッと押したんですよ。あれこれで合ってんのかなで、もう一回消して、もう一回見たからね。<笑>それ3回ぐらいやったからね。合ってんのかなあ、合ってんだ。へぇー。なんじゃこりゃ本当になんじゃこりゃです。で、本当に本当にご苦労さん。あの有名な曲ですよ。を見て、あ、なんで犬神なのかねっていうのはそのメイクでもわかるし、犬神京子さん、虜になるのわかる。何その表情、素敵なんだけど。<笑>で、PV 自体もとっても面白いのね。こう、オフィスのね、空間でこんな風なことってあるんじゃないみたいな、無風的なのはちょっと面白くて見ちゃいます。でも歌声とっても素敵よ。で、2曲目のこの最後のアイドルフル PV、オールスター大運動会の雰囲気っていうのはもうまんま、え<笑>司会から始まって。あのね、皆さんもこのね、二つ目の最後のアイドルフル PV ポチって押したら、あれこれえ、本当にこれって、ちょっと不安に思っちゃう感じだと思うの。だって最初違うことやってんだもん。で、歌になったら、ああちょっと落ち着きましたみたいなね、ドキドキします。えーっと、一曲目と二曲目の犬神京子さんの雰囲気がガラッと変わるところが、面白さでしょうか。これ、だからさ、次回予告のホラー編っていうのが期待できるもんね。なかなかこの2曲目のメイクっていうか雰囲気怖いよ。最後のアイドル。うん。面白い。<笑>本当にカツーンってくる。殴られたーっていう。今日は、えー、っと、最初に、ねえ、ベースボールベア、そしてジャズ、ブルース、<笑>そして、<笑>犬神教官。<笑><笑>なんだこの構成ちょっとだいぶ面白いですだいぶ面白いですよはいありがとうございますちょっと取り残しちゃって申し訳ないんですけれどもえー本当に本当にご苦労さんこの番組はちょわせよドットコムのご協力で放送しておりますーーわー今、すごい雨降ってるね。なんて話をしつつ、本日も長々とお付き合いありがとうございます。次回は、10月28日、下駄113でお聞きいただけたらと思います。テーマは、変な名前。で、行きたいと思います。前回、人の名前でこんなのがあってっていうのやったじゃないですか。えっと、プーさん黄色いクマでプーさんとかねティアラちゃんとかそんなのありましたよ変な名前は名前なんだけど、人の名前というよりは、場所の名前とか、物の名前とか、そっちでいきたいと思います。なんでその話にしたかっていうと、今、私が昼間にやってるバイトのところのね、関連会社のところで、お店の名前が、〇〇、新宿高島屋横天みたいな感じなんですよでもそのお店は新宿高島屋の横にはないんですよどっちかっていうと横じゃなくてハス斜め向かええハス斜めハス斜め向かいの先の上<笑>みたいな感じで横では全然ないんですねでも店名がそこにあるんですおかしな話だよ。あとは、人と待ち合わせをするときに、じゃあ、駅前にある、ドトールね、って言っていたら、ドトールが何軒かあって、で、一番近い方はそうでもないんだけど、遠い方が駅前店みたいになってるとかさ、なんかおかしく駅前店だから駅前にあろうっていう場合と、ちょっと混乱させてしまうような変なお名前そんなものってないですか聞いたことあるもんねここ何々店ですかあ、そうですかで、向こうにあるの何々店ですかあ、そうですかどっちに行ってんだろう駅前って言ったらこっちだけど駅前店って名乗ってんの向こうなんだよねでも当時携帯電話持ってなかったからどっちだよどっちなんだよって悶々と過ごしたことがありますういうことこでちょっとわかりづらいかもしんないけれども次のテーマは変なお名前でいきたいと思います紛らわしいのねお便りはチョアヘオホームページメッセージホームから送っていただきますかもしくはパーソナリティブログの方にコメントを残しくださいませじゃあなければ私のブログズンコの一人りごとの方にメールフォーム用意してございますえそれから直前になりましてこんなテーマでやりますというのをブログの方にアップさせていただきますので Twitter ですとか、えー、ブログの方にコメントを載っけてくれるとありがたいかなと思います直接のメールアドレスもございます全部小文字で geta__zun__yahoo.co.jpgeta__zun__yahoo.co.jp こちらまでお願いしますねなお今回ですねヤフーメールの方がちょっとトラブルがあったらしくて数日分メッセージがエラーになってしまったという、ごめんなさーいっていうメッセージが入っていたので、もしそこにメッセージ送ってくださった方がいたら、本当に申し訳ございませんでした。ってな感じで次回は10月28日、下駄113でお聞きくださいませ。お相手は私。今日は鼻水が止まりません。ズビズバー。ズビズバー。ティッシュが欠かせません。鼻がビガビです。厚みじでした。見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいバババイバイキーバイキンマンマとってもどうでもいいんだけども壁ドンカフェというのが期間限定でやるみたいですねええー、面白いじゃないの壁ドンカフェ<笑>なんか、いい商売だなと思った。女の子が好きそうなシチュエーションに合わせて壁ドンしながら、なんかこうやってくれるんでしょまあ、方向性を変えた、ホストクラブ。えっ、ー、と、羊カフェだなと思います。めぇじゃないよ。そっちの羊じゃなくて、セバスチャンの方の羊ね。で、もともとは壁ドンってさ、違う意味で使われていたんだけど、今 CM で、あの、<笑>日本の女性は壁ドンに憧れてるみたいな。なんかそんなのあるじゃないあそこから男性にちょっと追い詰められる感じで女性がドキッとする瞬間作れる壁ンね。<笑>これが流行ってるよっていうことでついに作っちゃった壁ンカフェ、えー。スイーツパラダイスソラド原宿店の方で森永の新商品を試食すると女性男性問わずに壁ンを体験できるというものを期間限定でやっていると。えー、どんなイケメンに壁ンされちゃうのと思ったらこの壁ドンをしてくれる相手はこのキャンペーンのために開発されたという壁ドン専用人形だって<笑>残念でしたでこれ話題になってんだけどもね森永の新商品カフェマリージュ商品サイトには壁ドン人形制作風景なんかも動画アップされておりますあ後で見なきゃーでこれ見た人は面白すぎるやってくれるの人形なんだへー日本大丈夫かなんていろんな声が上がっていますけど「日本大丈夫か?」なんていう風に言われたらダメですよ<笑>いろいろな意味でダメですけれどもこの壁ドンカフェの体験は無料ですえー、もちろんねスイーツパラダイスの利用料としては払ってくださいだけども<笑>とろける壁ドンカフェでドッキドキという体験はもうスタートしております今これ聞いてるのが14日でしょあと2日間やってるみたいなので、いけそうな人は、行ってみな。そして、壁ドン人形、壁ドンくんに、ドンされてきな。<笑>でもね、これ人間でやったら面白いなと思ったの。それこそ、羊カフェのように、ちょっとした、ホストのような扱いで、メイドカフェがあるんだもの。壁ドンカフェがあってもいいじゃないえー、設定その1、制服を着た、男の子。真面目そうな子。ちょっと突っ張り風な子。チャラチャラ男。まあ、三人ぐらい揃えて。ねえ。人気出るんじゃないですか。で、しかもそれが、モデルさんだったり、アイドルさんの卵だったりっていうのが、研修という扱いでやってるとか。あとね、絶対金儲けできるなと思ったのが、タカラジェンヌ。OG よ。元 OG の、OG と元は一緒だよ。あの、OG に、男役の人ね。あの紛争させてやったら絶対に儲かると思うそれこそトップスターのレベルの人たちにやらせたらおばちゃんたちはお金持ってるからさだってお食事会とか3万も4万もするもの出るじゃない壁ドンしてくれてなんかそれこそ舞台の中で使われた魅惑的な言葉を耳元でささやいてくれたらおばちゃんたちは金払うぞこれ絶対いい商売になるってよ。思った、ね、うん企画したらいいんじゃないかなって思ったいや面白い商売はいろいろありますということで本当にバイキンマン